0: En definitiva, esa es toda la gracia de, del taller: suplantar el formato de una reunión normal, donde la mayoría de las veces no se llega a un acuerdo, y lo suplantas por un formato que te permite uno llegar a un acuerdo y dos apuntar a responsables de proteger ese acuerdo. Ese, esa es la gracia, si ¿no está eso? Tuviste una reunión, no un taller.
1: ¿Y se hubiera podido resolver con un email? Directamente. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 28 de Hipercreativo. En el día de hoy vamos a estar hablando de qué es la facilitación. Y para antes de entrar directamente al episodio, mi nombre es Roxana Kruger y me acompaña
0: Sergio Oriza por este lado.
1: Bueno, como decía, vamos hoy a hablar de qué es la facilitación y todo lo que eso implica. Bueno, como primera medida siempre lo ideal es definir qué es. Así que te dejo primero...
0: Que es un facilitador sí. y qué es un workshop, Sergio, ¿por qué te llamas así? No sé si, si quieres empezar tú o si voy yo, a mí me encanta este tema.
1: A ver, eh, yo doy mi definición rápido, pero creo que ahí la, el expertise lo tienes tú. Mi definición rápida es una persona que maneja la energía de la gente en una habitación y o reunión virtual en búsqueda de un objetivo, básicamente, lo defino como eso ahí lo dejo.
0: Ok, ese está perfecto. Sí, eh, creo que viste en el clavo con lo más importante de un facilitador que es manejar energía. Es como si ustedes vieron el avatar, otra vez con las referencias ñoñas acá, es alguien que hace eso pero con energía. Pero hay una cosa importante que siempre me gusta recalcar y es que cuando uno habla de un facilitador, uno también se está refiriendo a un consultor o una consultora. En realidad es un consultor o consultora que utiliza un formato específico para contener sus reuniones con sus clientes, con su propia empresa, con quien sea. Pero no deja de ser un consultor de estos que pensamos que son súper aburridos. En este caso, lo que le hacen es poner un poquito de especias a su trabajo. Acá yo estoy, tengo justo en la pantalla la definición de AEM Smart, que es una de nuestras grandes referencias acá. Dice que un workshopper es un profesional que se encarga de dos cosas. Por un lado, resolución de problemas y por otro lado, el decision making, la toma de decisiones. Utiliza un formato específico para guiar esas dos acciones o esas dos situaciones entre una empresa a través de un proceso estructurado que tiene pasos específicos. La gracia de, de ser tallerista o de ser facilitador o workshopper es que cada una de las reuniones que tú tengas de las sesiones produzca un outcome, que produzca un resultado. Y siempre hago la analogía de, de cuando uno era pequeño, y en la escuela te decían, vamos a hacer un taller. Hoy vamos a hacer un taller. No sé si eso te pasaba. Y si, y si recuerdas, la gran diferencia cuando en una clase te decían, vamos a hacer un taller, además de que trabajabas en equipo y todo esto, era que para el final de la clase tú tenías que entregar algo. Sí o sí. O sea, el taller terminaba en tú entregando algo. Bueno, esto es lo mismo en el mundo corporativo. O en el mundo de las startups tecnológicas. O en el mundo de los pequeños y medianos negocios, como sea. Es tomar... Ese contenedor que usualmente es una reunión aburrida, a donde no se llegan a acuerdos y todo esto, meter el mismo contenido pero en un formato que sí produce resultados inmediatos o lo más inmediatos posibles. Eso es un Workshopper. Es un consultor que guía estos dos procesos, el de resolución de problemas y toma de decisiones. A través de un formato que te da resultados específicos, hopefully, muy rápido. Sí, creo
1: que lo que sí cabe aclarar, obviamente, que siempre esto lo estamos refiriendo en el contexto de que estamos con otras personas en la misma habitación o en la misma reunión, y la idea es llevar a ese grupo, sobre todas las cosas, a un objetivo que creo que en el caso del facilitador casi siempre, eh, o al menos esos son los casos que he visto, casi siempre se mantiene fuera, de la pro vamos a decir, del propio objetivo. Es decir, es una guía y no es una de las personas que participa en, por ejemplo, la toma de decisiones. Es solo la guía que va claro. manteniendo ahí a la gente en quizás los ejercicios que hay que hacer o el tema del tiempo y demás.
0: Claro, no sé si tuviste... Harry Potter o el Señor de los Anillos, el facilitador, es como Dumbledore o como Gandalf. Sí, sí, sí. sí, sí. Como se te parece, te dice, bueno, el camino es por acá, no sé qué, te, te va guiando en, en tu viaje del héroe, pero no hace nada, uh -huh, nada. Exacto. Gandalf no hace nada y Dumbledore no hace nada, en términos sustanciales, en ninguna de las dos sagas. Lo mismo el facilitador, no hace nada, muy entre comillas, sino que se encarga de dirigir la energía del grupo hacia el resultado que quiere. Eso es, todo, es como el héroe silencioso. Que es por eso que me gusta tanto este trabajo, porque elimino completamente la presión que uno muchas veces tiene de, de ser el más listo del cuarto o de qué van a pensar de mí si no entrego algo. No, la pelota está del otro lado. Yo solamente vine a dirigir su energía hacia esto que me dijeron que es su meta. Es muy cool como trabajo.
1: Sí, eso, igualmente, esto puede sonar muy yu. el tema de la energía, no lo estamos diciendo energías <ríe> ancestrales claro, No, No, no voy nada. a dirigir los
0: Pisces hacia este lado y los Géminis. Hacia... no, no. Eh,
1: básicamente es, es energía en el sentido de cómo cada persona necesita trabajar dentro de su propio, quizá de su propia manera, para que todos, haciendo cada uno de sus trabajos generalmente de manera individual, luego se consiga así eh, cumplir un objetivo de manera general. pero que no suene demasiado yuyu esto, porque si no la gente a veces se asusta que hay que <ríe> saber manejar energías.
0: Sí, sí, no es tan, no es tan místico, lo prometo.
1: <ríe> Exacto. Eh, pero una cosa que sí me parecía también importante recalcar era esto que comentabas de que precisamente este tipo de trabajo te permite no tener que ser el experto en el tema que se va a tratar, porque el marcar tiempos, el marcar objetivos y demás son independientes a la industria en la que se esté trabajando o en el nicho Exacto. de mercado en el que se esté trabajando, eh, y eso creo que es bastante, bastante importante y de hecho me parece que es casi una ventaja competitiva, si se quiere, con respecto a otro tipo de, de trabajos.
0: Sí, porque acá, a ver, si, si quieres convertirte en facilitador, puedes ser muy horizontal en lo que respecta a industrias. Yo bueno, yo ahora en este momento de mi vida ya me estoy como especializando en una industria específica, en un tipo de clientes específicos, pero cuando empecé a facilitar, una vez facilité para una empresa que fabricaba cabinas de baños portátiles, o sea, estos baños que ves en los conciertos. O sea, era esa empresa y al mismo tiempo estaba facilitando para unos, una, una coach de de recursos humanos e inclusión y diversidad en, en empresas grandes y no sé qué eh, dos personas, dos empresas completamente distintas, pero mi trabajo era el mismo, al final del día crear el contenedor necesario como para tomar decisiones rápidas pero eso, puede ser muy muy horizontal en lo que respecta a tu industria si todavía no tienes claro con quién quieres trabajar y no sé qué, te permite probar mucho cosa que está perfecta, y otra cosa importante de, de ser tallerista o facilitador o workshopper, como lo quieras llamar es que no solamente puede ser tu oferta principal o tu, tu núcleo de servicio, como es mi caso, sino que en el caso de alguien que ya tenga una destreza creativa más dura, puede ser el complemento perfecto como para empezar a ganar su puesto en, en, en mesas más elevadas. Sí, imagínate un, un, un creativo que se especialice en, qué sé yo, escribir y en creación de narrativas para empresas. Sí, sí, tú te vuelves tallerista... Ya no solamente eres el, el que trabaja de estajo si ¿sí? el que le dan el brief y, bueno, tú encárgate. Ya tú puedes conducir todo el proceso previo que termina, que concluye en un brief y tú después de ahí, bueno, ya te vas a tu cueva creativa y trabajas por tu cuenta. Pero te adueñaste del proceso que viene antes. Eso es muy valioso. No solo en términos de que el outcome muchas veces es mejor, pero también me refiero que es muy valioso en términos de plata.
1: Totalmente. O sea, es, una, es un punto en el cual... Está más valorado quizá el trabajo, aunque parece en principio un poco más abstracto si se quiere, porque se está trabajando a nivel de guía, vamos a decir, como una persona siendo guía de otro, de un grupo en este caso, pero el proceso en sí mismo es tan valioso por el resultado que, que da al final que el, el propio título, de alguna manera, es lo que hace que, que valga la pena. Vale, la otra cosa que quería comentar era el tema de como a nivel personal sí el tema de facilitar mejora mucho eh, la manera de comunicarnos. Porque esto es como fundamental para, eh, o sea, y sirven todos los trabajos luego a futuro, pero el hecho de saber cómo comunicarnos, o sea, que ya de por sí poner esto en práctica es, es, eh, es retador pero eh, mejora, te mejora a nivel personal muchísimo en la manera de comunicarte o de relacionarte luego con otras personas, porque ya te ponen un punto a nivel mental que implica que eh, tengas una estructura, que tengas un objetivo. Eh, no sé, creo que cambia sobre todo el mindset.
0: Sí, ahí, ahí estoy sonriendo por dentro porque yo no sé si te pasa a ti. pero A ver, vuelvo a los dos conceptos. Problem solving y decision making. Resolución de problemas y toma de decisiones. Eso lo hacemos todos los días. A mí me da risa. Yo, en este punto de mi vida, yo ya estoy perdido, obsesionado con esto. Entonces, me pasa que salgo con alguien, no sé, conocí a alguien y íbamos al cine o no sé qué, y está la clásica disyuntiva épica de qué comemos o qué película vemos. Y mi cabeza no puede evitar, tipo, poner toda una matriz de priorización, <ríe> esfuerzo, impacto. Sí, mi, mi cerebro ya funciona en términos de sticky notes y, y tableros de, de, de Fig Jam o Miro lo que sea. Pero sí, definitivamente te hace mucho más ágil cuando te enfrentas a este tipo de situaciones en tu día a día. Como lo de siempre, en cómo planifico mis vacaciones, hasta en cuál es el próximo pivote de carrera que voy a hacer. Es increíble lo que, bueno, lo que cualquier trabajo hace por tu vida personal porque uno al final del día lo que desarrolla persona, profesionalmente permea personalmente en tu vida, en tus relaciones interpersonales. Y viceversa. Exactamente. Entonces, esta es un, una muy buena carta que tener así en la manga, no solamente en el trabajo, sino para convertirte en una persona más efectiva directamente.
1: Sí, porque de hecho el tema de toma de decisiones, toma de decisiones es todo, desde qué voy a comer esta noche hasta qué me quiero dedicar el resto de mi vida. O sea, so, técnicamente hablando, son dos tipos de decisiones, obviamente, completamente diferentes, pero no dejan de ser decisiones al fin. Entonces esto sí que te permite una manera de hacerlo de forma más estructurada, eficiente y, y con todos los beneficios que eso luego trae. Una cosita que sí me parecía también importante comentar es el tema de eh, lo que yo le, al menos le llamo es la mentalidad esta de facilitador. Que es que una cuesta al principio generarla, pero una vez que la tienes te puede ayudar muchísimo. Sí. Pero serían cosas como, que me parece también importante que hay que tener en cuenta, una que es como fundamental, que nos cuesta muchísimo aprender, creo que sobre todo al principio, es manejo de tiempos. Eso es como...
0: Si supieras que fue, la, para mí fue la más fácil, porque yo soy una persona con una energía como muy ansiosa. Entonces, mm, cuando, okay. cuando me, me familiaricé con esto es... TimeBots everything, de ponerle un, un contenedor de tiempo a cada actividad. Yo fue, esto es lo que yo necesito en mi vida. O sea, yo no hago timeboxing con mi desayuno porque tengo que dejar espacio para ser una persona normal. Pero si, si viviese solo y nadie me juzgara, lo haría. <ríe> en serio. Pero en mi caso, el cambio más grande al que tuve que afrontarme fue a manejar mi propia energía. Ser facilitador consume energía como, como ir al gimnasio por cuatro horas. En mi caso, al menos. No sé cómo es para ti. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo más difícil para ti cuando empezaste a facilitar?
1: Creo que el hecho de tomar un poco las riendas, porque eso es a veces complicado, sobre todo me parece que tiene mucho que ver con el tipo de personalidad que a veces tenemos, eh, sobre todo que hay mucho en el ámbito también creativo, que nos vemos más desde un punto de vista de introvertidos. Entonces, tomar un poco el, el, este puesto de guía, a veces es lo más complicado. Y decir, bueno, no, a ver, lo que estoy diciendo ahora vale, ¿por qué? Porque esto es lo que le da estructura a lo que estamos haciendo, a este tipo de procesos. Entonces, por ejemplo, el tema también de evitar discusiones. O el tema de um, gente que, de pronto, lo típico que suele pasar, que en las, sobre todo, empresas grandes, o donde siempre hay una persona que es la que destaca por encima del grupo, que es la que habitualmente siempre suele hablar, esa de pronto, en un ambiente de una facilitación, se encuentra un poco como, ¿qué pasa aquí? Porque nadie me está escuchando. Claro. porque Claro, el, de pronto se le da el, el lugar a todo el mundo a que hable o a que dé sus propias ideas, pero no necesariamente se prioriza a una por encima de las demás, que es lo que suele pasar con gente que al igual es más, eh, sí, más extrovertida y que le gusta hablar o que toma de pronto el, toda la energía de una, de una habitación.
0: Son con, con, con su con su energía, sí. Bueno, eso creo que fue lo segundo más difícil que que me tocó aprender o manejar cuando, cuando decidí volverme workshopper. Yo generalmente le huía al conflicto directo o a manejar conflicto directamente. Y es una situación en la que te vas a enfrentar en cualquier taller. Siempre hay una persona que está acostumbrada al formato de discusión. Y aquí en discusión no me estoy refiriendo a como una pelea o algo, me refiero a una reunión normal, donde los procesos de ideación básicamente son verbales e ineficientes. Sí, que básicamente todo el mundo dice lo que le plazca y no se llega a ningún acuerdo. Bueno, ese formato le queda muy bien a este tipo de personas y cuando los pones en, en un formato distinto, en mi caso yo uso formatos basados en el, en, en el modelo Sprint de Jake Knapp, que después lo agarró otra vez Ian Smart y lo transforma en otro, cosa, en otro montón de cosas, ese formato neutraliza a ese tipo de personas. Y ese tipo de personas generalmente se siente incómoda cuando empezamos a decir, hey, vamos a trabajar sin hablar.
1: Sí. Es como un cambio de paradigma. Es,
0: así se quedan. Claro, entonces empiezan a ser un poquito problemáticos o siempre está el... No quiero, no quiero sonar como un como patán pero siempre como una de las personas más grandes en términos estarios, que es como incrédulo con todo el proceso y no sé qué siempre tienes que manejar siempre al problemático del salón, al rebelde al loud al loud entonces manejar ese tipo de personalidades fue uno de los grandes desafíos cuando estaba empezando. ¿Cómo lo logré? Si, si me preguntas, creo que estoy aprendiendo todavía creo que es una cuestión que solamente se agarra con repetición y con exponerte a esa situación tantas veces como puedas, pero sí, definitivamente fue la segunda cosa más difícil.
1: Sí, pero creo que ahí sobre todo una cosa que es importante también tener en cuenta, esto de la facilitación, creo, al menos en mi punto de vista, tiene mucho que ver también con la empatía. Esto del de problemático, no que no suene mal, no es que esa persona necesariamente sea solo problemática, sino que lo que pasa por detrás en muchos casos es que no se está sintiendo escuchada. Eh, una de las maneras que habitualmente, sobre todo James Smart eh, recomienda es si nos encontramos con una situación en la que hay una persona que de pronto destaca o intenta destacar por encima del resto, es frenar un momentito esa reunión, darle el espacio para que esa persona se, se exprese, que podemos incluso si tiene alguna idea o alguna recomendación eh, apuntarla en un sticky note o en lo que sea que estemos trabajando en ese momento y dejarla aparcada en un costadito, a un lado, como para que quede claro de que te estoy escuchando, te estoy teniendo en cuenta, pero ahora no es el momento para hacer esto. Pero lo dejamos ahí.
0: Sí. La, la que aplico muchas veces yo es, en el break, hablar con la persona directamente. En el break, a ocuparme de... Porque muchas veces no es que te, tiene una idea que, que quiere que sea escuchada. En mi caso, la mayoría de las veces ha sido... Ya he pasado por... Algunos de estos talleres de design thinking, bla, 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 y no resulta en nada.
1: No han visto resultados.
0: Ese para mí, para mí es muchas veces, eh, en mi caso otra vez, ha sido el problema más común con este tipo de personas que, que son un poquito incrédulas con el proceso y que hacen notar su incredibilidad en, en, en el taller. Acercarme directamente en el break, hablar sobre expectativas, alinearnos un poquito ahí, ha sido como la manera más fácil que he tenido de atajarlo. Y por supuesto ya eso es una conversación uno a uno, en este caso como lo hago yo. Cuando es una idea, utilizar el, el método del, del parking lot, del estacionamiento de ideas es como el go-to, ese es lo mejor que puedes hacer, porque se siente escuchado, porque la idea queda visible a lo largo de todo el workshop, eso hace que puedan revisitarla después, antes de ir a un break, antes de finalizar una sesión, es definitivamente lo más recomendable.
1: Sí, y creo que también era súper importante remarcar esto que comentaste recién, que es lo de las expectativas, porque creo que lo que a veces pasa también es que la gente no sabe en lo que se está metiendo. Es decir, bueno, sí, vamos a hacer un workshop. Hay gente que de pronto no sabe ni lo que es, o que sabe lo que es pero no ha tenido buenos resultados, o que de por sí es escéptica a este tipo de trabajos. Claro. Porque recordemos que también habitualmente este tipo de workshops o reuniones implican que estamos trabajando solos, pero en conjunto, es decir, cada uno eh, genera sus propias ideas, pero luego las exponemos en grupo para que entre todos luego llegara a un acuerdo común. Y esto de las expectativas implica que baja, bajemos sobre todas las cosas o que al menos alineemos lo que todos entendemos o, to o lo que todos queremos lograr, al menos en esa reunión.
0: Sí, independientemente del, del formato que ustedes vayan a utilizar si se convierten en talleristas, a ver... Rolzano y yo utilizamos el mismo formato, por eso tenemos como, como los conceptos muy parecidos de trabajar juntos pero solos, de ponerle límite de tiempo a todo, de no sé qué. Pero no todos los talleres tienen esos principios que ordenan el formato. Lo que sí van a tener es una parte en la que hay que alinear expectativas. Eso también lo hace mucho comunicando, si lo quieres decir así, cuando estás haciendo el marketing de tu taller o cuando estás haciendo la negociación para cerrar el contrato, el manejo de expectativas. Ahí es donde tiene que estar, no después. Porque si lo haces antes, nueve o 10 veces, ya no vas a tener problemas alineando expectativas después. Por supuesto, antes de empezar cualquier sesión, yo siempre recomiendo 5 o 10 minutos solamente para expresar públicamente que esperamos sacar de esa reunión y ya está. Generalmente eso deja en paz a las personas. Así que ahí hay un pro tip.
1: Sí, la, la cuestión casi siempre es, es, es el dar el espacio para que se puedan expresar. Sí. <risa> Recuerda que puedes seguirnos en Spotify y darle a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios.
0: Y si nos sigues desde Apple Podcasts, puedes dejarnos tu review para ayudarnos a llegar a más personas como tú.
1: Hay una cosita que también me parecía interesante eh, comentar, es la diferencia... Porque esto sobre todo lo hemos visto en el último año y pico, la diferencia que hay entre facilitación presencial, que solía ser muy común antes, a la facilitación remota, que es más común hoy en día. ¿Cuáles han sido tu exper tus experiencias respecto de esto y dónde ves la diferencia o dónde se puede mejorar en cada uno de los casos?
0: Mira, la diferencia número uno está en la energía que gastas gastas mucho más energía cuando estás facilitando remotamente. Cosa que no parece porque, bueno, generalmente tienes la oportunidad de estar sentado, aunque recomiendo facilitar de pie. Estás en tu casa, tienes agua, comida, pero gastas mucho más energía porque no puedes entender al 100% la expresión corporal de la gente que estás viendo en una pantallita de Zoom. Como no puedes ver los detalles, yo como que me leí una tesis sobre eso, entonces ahora estoy medio obsesionado. Eh, como no puedes ver los detalles, tu cerebro trata de completar el gap de información que no estás recibiendo. Y eso te hace sentir más cansado. O sea, eso es lo que está detrás del Zoom Fatigue. Gastas mucha más energía. Ese es el, el primer diferencial que encuentro. Y el segundo, a veces son mucho más divertidos.
1: Sí, hay como dos, dos extremos.
0: Porque al mismo tiempo, o sea, sí, gastas mucho más energía, pero es la única opción que te permite estar en Buenos Aires, tener un cofacilitador en Filipinas y a tus clientes en Holanda. Es la única, la única opción que, que, que lo hace posible, al menos sin gastarte un 10 mil dólares en tickets de avión para juntarlos a todo, en ticket de avión, en alquilar un espacio, en comida, no sé qué. Esas son las dos grandes diferencias. Me quedo con, con la experiencia remota también, porque, bueno, la física también, pero es más cara. En términos de producción, tú puedes ser muy simple, mi laptop, mi webcam y ya está, o puedes irte a Hollywood, mi laptop, pero tengo un switch con tres cámaras y un pizarrón físico detrás y música de fondo. Aquí, como el cielo es el límite. De forma más barata que en persona. Otra vez, un workshop en físico requiere que tengas uno, un espacio. Si no es tuyo, lo tienes que alquilar. Muchas veces con eso, que alquilas el espacio por los dos, tres días al taller, te compras una compu. Y después la comida, y después el transporte, y después todo lo que está en el medio. Entonces, nada, se ahorra, se ahorra mucha plata eh, y, por supuesto, huella de carbono yéndote con un workshop remoto. ¿Extrañas la presencia física de las personas? Sí, pero para mí es un, es un intercambio que estoy dispuesto a hacer todas las veces que, que se requiera.
1: Sí, o sea, el nivel, sobre todo costo-beneficio costo a día de hoy, casi siempre que lo tenemos que mirar desde un punto de vista de negocio, eh, obviamente es mucho más económico hacerlo remoto que no, que no presencial. Sí, quizá implica una, una cantidad de recursos más, si se quiere, psicológicos, pero están puestos desde el punto de vista del facilitador. Y para la gente, si nos ponemos desde el punto de vista del lado de la gente, el tema de intentar hacer quizá las reuniones un poquito más cortas. Esas sí son cosas que tal vez hay que tener en cuenta.
0: Sí, y el onboarding correcto
1: sí porque una cosa que sí quería comentar era esto de que no nos podemos poner a hacer un, un típico workshop que quizás son tres cuatro horas que uno se puede tomar un descanso entre medio para tomarse un café y demás y más o menos podemos seguir manteniéndonos activos porque físicamente podemos estar activos porque incluso se pueden incluir algún tipo de movimientos que hagan que precisamente tu movimiento físico implica que eh, tu cerebro todavía siga sí. siga en activo contra el remoto en el cual estamos sentados frente a una pantalla que está emitiendo una cierta luz además y eh, que habitualmente sí, sí siempre solemos estar sentados eh, entonces esas son algunas cosas que hay que tener en cuenta de hacerlo un poquito más corto y sobre todo, que es lo que comentabas antes hacerlo más dinámico y una de las cosas que para mí fueron fundamentales empezar a participar cada vez en reuniones, en cosas, es la música la música sí cambia la vida en una reunión o en un workshop. Es increíble la influencia que puede tener esto a nivel mental para luego verlo precisamente en los resultados.
0: Sí, exactamente. O sea, uno, incluso en, en reuniones presenciales, uno puede crear las condiciones del contenedor. Por el contenedor me refiero a la reunión en sí misma, o al taller en sí mismo. Las condiciones, ¿cuáles van a ser? En formato presencial, la temperatura del cuarto... Eh, la dispensa de alimentos y bebidas, la música de fondo, qué sé yo, la decoración del lugar. Y lo mismo puedes hacer en formato virtual. La música de fondo, la forma en la que introduces la reunión, ¿sí? básicamente, los ejercicios de romper el hielo, todas estas cosas, todas esas son condiciones que uno, facilitador, puede dominar sobre, sobre el contenedor que está usando. Y saber cómo hacerlo no es tan difícil como, como se puede escuchar. La verdad es que es muy sencillo. Es básicamente familiarizarte con cómo compartir audio desde la computadora y, y aprenderte dos ejercicios rompehielos y ya está. Pero lo que sí requiere es ser empático. Saber que el, la Zoom Fatigue la están sintiendo también tus oyentes o los participantes del workshop en este caso. Y saber ir leyendo más o menos o preguntar. La, yo soy muy malo leyendo lenguaje no verbal. Así que yo tengo que preguntar. Entonces, yo tengo un timer y cada 45 minutos pregunto si, hay un, si abro un break para ir al baño, para ir a comer, para lo que sea. Eh, es lo que me funciona a mí. A otras personas se les da muy bien leer, el, el, digamos, el lenguaje no verbal en el grupo y ya saben cuándo cortar para, para ir a comer o lo que sea. Pero todo eso radica en ser empático, en saber que las otras personas también se cansan, y que nuestro cerebro puede ir a un ritmo y el, y el de otra persona puede ir a otro y, y hay que encontrar siempre un punto medio. Radica mucho en la misma palabra, facilitar. Tiene que ser fácil. Sí, para todos. Sí, tienes que... Exactamente. Tiene que ser fácil, tiene que ser inclusivo y, por supuesto, la, la gracia es siempre tirar hacia el mismo lado. Tirar hacia el outcome práctico, que es el componente número uno de un taller. Producir algo práctico al final.
1: Hay cositas que creo que se pueden comentar respecto a, tal vez particionar la experiencia en sí misma del workshop, es decir que pueda haber un antes en el mientras y en el después el antes es como lo que comentabas, lo del onboarding, lo de quizá setear algún tipo de agenda de qué es lo que vamos a hacer para tener un poco las expectativas tal vez más claras y saber qué es lo que puede pasar en cada momento, tal vez incluso hablar, que es lo que comentabas ¿Durante o
0: mandar un par de, de, de tutoriales si vas a usar herramientas también es importante?
1: Exacto, sí, en el caso de las remotas tal vez es sobre todo más importante porque vamos a tirar muchísimo de tecnología y no necesariamente todo el mundo sabe utilizar todas las herramientas, quizá a día de hoy el tema de Zoom tal vez es súper sencillo, pero eh, hay herramientas como los whiteboard, que es esto de que comentábamos de Mural, de Miro, eh, de Butter, de otras tantas que hay, que eh, implica que no todo el mundo o a veces nadie ha participado con ese tipo de herramientas y la parte técnica puede ser un, un gran problema si no lo hemos solventado antes de sentarnos a tener un, un workshop, por ejemplo. No sé si hay alguna sí. otra que se me esté escapando.
0: De después tienes el, el durante el workshop, que por supuesto es la facilitación en sí misma. Importantísimo también es lo que pasa después. O sea, el workshop tiene que terminar con un outline de los próximos pasos bien claros. que tiene que hacer cada uno? Eso va a depender, por supuesto, de, 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 de qué estés facilitando. Otra vez, si estás facilitando para crear, no sé, narrativa literaria de una empresa, el outcome va a ser muy distinto a si nosotros por lo menos estamos facilitando un taller de estrategia de marca en un contenedor de taller ágil. Eh, va a ser muy distinto el outcome, pero siempre que tiene que estar por lo menos, por lo menos decirlo en voz alta que todo el mundo sepa qué va a pasar.
1: Creo que sobre todo marcar cuáles van a ser los siguientes pasos, porque mmm, quizá nosotros damos por obvio cuáles pueden ser los resultados, o si has hecho varias facilitaciones o varias reuniones de este tipo, das por obvio cuáles pueden ser la, las, eh, eso, los siguientes pasos a seguir. Pero... Si nunca has participado en algo de esto, a veces se te puede hacer complicado entender, ok, vale, de este, de este objetivo común que ahora creamos, porque habitualmente suele ser uno o dos, ok, ¿cómo uh -huh. lo podemos romper en tareas que cada una de esas personas que han participado ahora tienen que hacer? Entonces a eso me refiero con siguientes pasos, sobre todo.
0: En definitiva, esa es toda la gracia de, del taller, suplantar. El formato de una reunión normal, donde la mayoría de las veces no se llega a un acuerdo, y lo suplantas por un formato que te permite, uno, llegar a un acuerdo y dos, apuntar a responsables de proteger ese acuerdo. Ese, esa es la gracia. Si no está eso, tuviste una reunión, no un taller.
1: Y se hubiera podido resolver con
0: un email. Directamente. Pero eso es, eso es lo, único, lo único que hace que un taller sea un taller: que salga un outcome en el que todos hayan acordado y que haya un responsable de cuidar ese outcome de que se ejecute. No necesariamente significa que esa persona se tiene que encargar de ejecutarlo, pero sí va a velar por su ejecución, tercerizándolo, lo que sea.
1: Respecto al tema de eso, de, de poder entre, digamos, de entregar algo que sea como una especie de paso a paso, ¿qué suel, ¿en qué formato digamos, lo sueles hacer? O sea, ¿lo, en, ¿lo entregas como si fuera un video, un resumen, un PDF? o
0: Eso ha ido cambiando. Antes me gustaba mucho usar... ...un PDF o un, un Keynote... ...y se lo enviaba a los clientes... ...o a, a mis amigos cuando facilitaba para mis amigos también... ...y ahora estoy como siendo muy fan del video... ...entonces agarro... ...me grabo y grabo algunas notas que tomé... ...grabo los pantallazos del, del tablero en Miro... ...en Mural, en lo que esté usando en ese momento... ...y voy hablando... ...dejo ese video como guardado... ...le pongo subtítulos en esta herramienta de poner subtítulos... ...y se lo mando al cliente... ...me parece un, mucho más digerible... ...en algunos casos... Y si me lo solicitan, mando una versión muy corta en, en, en Keynote, así como con, con los highlights y ya está. Eh, pero generalmente el video eh, me permite ser mucho más expresivo, mucho más claro con, con las tareas que quizás son un poco más abstractas eh, que el texto y ya está. Eso es lo que hago.
1: Sí, porque eso hay que pensar que lo tiene que interpretar un grupo habitualmente, porque si luego hay que asignar tareas para cada uno, no todo el mundo va a tener que hacer la misma cosa y no, todo el... y no siempre además va a ser todo a la vez, porque habitualmente este tipo de cosas implica que, primero, si se parte de una tarea, primero hay que hacer paso uno, luego paso dos, luego paso tres, y habitualmente estas son personas diferentes. Eh, sí. Entonces sí que el video puede ser... Una, darte la opción de ser más gráfico y mostrar, ok, de estos sticky notes en los que marcamos este tipo de ideas y este tipo de eh, resoluciones, o, la, o la final, el final del voto fue este, ok, entonces a partir de aquí podemos, podemos partir. Y creo que es mucho más dinámico también, o sea, se entiende.
0: También, sí, o sea, yo me pongo en el lugar de, de la gente y leer un PDF es bastante aburrido en comparación con ver un video que, bueno, que tiene esta barrita que va cargando mientras va adelantándose el video, que tiene subtítulos, que, que quizás tiene música de fondo. Yo a veces trato de, de ponerme bien extra como si fuese un video de YouTube. Pero es porque me gusta dentro de todo. Dentro de todo es algo que disfruto, así que para mí, o sea, si, si me permite agregar valor, perfecto. Hay veces que sí, necesitas un PDF porque, qué sé yo, lo, necesitas presentarlo. Cualquier cosa. Ahí sí lo mando como colateral, pero mi formato principal ahora está siendo video. eso para, para comunicar el outcome del taller
1: súper y creo que ya como para ir cerrando el tema, eh, tal vez sería interesante comentar eh, sobre todo recursos así a niveles generales, luego cada persona puede, puede obviamente profundizar un poco más recursos a partir de los cuales pueda ser interesante ya sea leer o ver o escuchar para, para poder mejorar un poco sus capacidades de facilitación
0: eh, no sé si quieres empezar tú acá, porque compartimos básicamente los mismos recursos.
1: Sí, obviamente el que voy a dar como primero y obvio, el que ya sabemos creo que los dos, es workshopper.com, que es la página uh -huh. web eh, perteneciente a Agent Smart, que es una agencia que se especializa sobre todo en Design Sprint, que está en Berlín el contenido en este caso, lamentablemente es todo en inglés, pero siendo una página web, se puede usar el traductor o sea que
0: no ahí
1: y creo que no hay demasiado problema, si sí, ya, si quieres consumir contenido en YouTube eh, tal vez sí no te encuentres con todo traducido al, al español, pero bueno mmm, si te puedes apañar con el inglés eh, hay muchísimas cosas ahí, ahí también ese creo que es como el más obvio y donde hay un poco de pantallazos generales desde cómo empezar, cómo crear un mindset de facilitador. Incluso recomendaciones técnicas a veces dan de cómo hacer un workshop en sí mismo, diferentes tipos de workshop y...
0: Cómo hacerlo remoto, que muchas veces es...
1: Exacto, y sobre todo eso, cómo hacerlo remoto.
0: Sí, ese es el recurso dorado para nosotros. Si tienes tiempo y, y te gusta leer, léete el libro de Sprint. Esa es la tesis fundamental sobre el formato de taller que, que hablamos particularmente acá hoy eh, como les dije hay muchos formatos pero ese digámosle formato de taller ágil que se puede usar para todo, no solamente para diseño de productos digitales eh, yo lo puedo usar para, en realidad yo agarro mi metodología de, de estrategia de marca y la meto en un contenedor de taller ágil basado en el design sprint, entonces el libro de sprint de Jake Knapp es otro recurso prácticamente obligado si, si se quieren meter en este mundo y hay un estudio de branding que se llama Concept Bureau. La líder de ese estudio es una mujer que se llama Jasmine Vina, si no me equivoco. También habla en algunas de sus keynotes que están públicas sobre cómo, hacer, eh, cómo, cómo facilitar en el caso específico del branding. Eso está subtitulado hasta el último keynote que vi. Así que eso está bien. Eh, ¿Qué más podemos, podemos eh, dar como recurso? Como recurso, y este es el mejor de todos, asistan a talleres. Asistan y piensen en lo que está haciendo el facilitador en todo momento. No importa si es un taller ágil o no. Se me acaba de ocurrir otro recurso en español. Hay unos chicos en Argentina, chicos y chicas, eh, que se llaman Escuela de Innovación. Prácticamente lo que hacen es hablar sobre este mismo tipo de talleres que hablamos hoy. Sí, para ellos, Agent Smart también es la referencia. Entonces lo que van a encontrar quizás es el contenido de James Mart un poquito digerido y en español. Si sí, eso no, están basados en Argentina y ellos generalmente sí hostean talleres ágiles en los que tú puedes participar y no sé qué. Si estás en Argentina, puedes participar presencialmente y si no, virtualmente creo que también hacen algunos. Pero está bueno que los chequen porque eh, digieren toda esta información de, de la fuente de esta agencia de Berlín, pero lo hacen en español. Así que si no te apañas con el inglés, Escuela de Innovación, that's your thing.
1: Sí, de hecho iba a comentar que en mi caso, sobre todo durante la pandemia, fue bastante interesante poder participar en muchísimos meetups, que hay de hecho una app que se llama meetup.com
0: Cierto, la que tiene el logo como, como púrpura Rosado. Sí, o
1: rojo, algo, algo así me parece que sí. Es que, básicamente es como si fuera una M, creo que caligráfica o algo así. Sí. Eh, la cosa es que en, ese, eh, en esa app se pueden encontrar grupos, obviamente de todo tipo y de lo que quieras, o sea, hasta desde hobbies, hasta meetups de trabajo también, pero sobre todo si buscas en cosas relacionadas con temas de design sprint y esto, suelen haber diferentes grupos, ya sea en Latinoamérica o en España, eh, que habitualmente suelen hacer este tipo de encuentros en los cuales se plantea eh, algún ejercicio o ya sea para hablar de una metodología y en la cual se intenta probar un poquito de esa metodología durante ese meetup o directamente, lo que también he visto es en algunos casos, que se trabaja entre equipos para hacer un proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, es, una, es un buen puntapié para... De alguna manera también exponerse no solo a la tecnología que eso implica, sino al ver cómo es trabajar en equipo, en un ambiente remoto sobre todo, eh, está, está bien como experiencia.
0: Tienes, tienes toda las razones, lo había olvidado completamente. De hecho, por Meetups fue yo, que yo conocí a, a la gente de Escuela de Innovación. Fui a un, un taller presencial de ellos acá en, en Buenos Aires. Eh, entonces sí, Meetup funciona en todo el mundo, cabe destacar. Así que, como, como les dijo Roxana, o sea, desde grupos que se reúnen a practicar inglés hasta gente que se reúne a ver qué onda la física cuántica. Y en el medio, esta gente que se reúne a aprender a ser eh, facilitador. Así que ese es muy buen recurso.
1: Y solían hacerse, eh, a, antiguamente estaba basado solo en meetups presenciales, luego con la pandemia llegó como un poco la, la mezcla porque se empezaron a ver cada vez más eh, digitales hechos así en, en ambientes digitales, y ahora hay una mezcla, o sea, que pueden encontrar de todo. Probablemente encontrarán que en, en algunos países ya se están haciendo presenciales otra vez, en algunos eh, quizás solo sean eh, a nivel remoto, pero bueno, van a poder encontrar un poquito, un poquito de todo. Sí,
0: así aprovechen aprovechan y ven cómo es un taller en, en remoto también, que está bueno que lo vean.
1: Bueno, creo que con esto más o menos hemos dado un pantallazo de todo lo que hay por saber a nivel de facilitación a nivel general, obviamente cada uno luego podrá ir profundizando en, en donde sienta que le haga más falta, pero bueno, no sé si tienes alguna, algún comentario final que quieras hacer.
0: Sí, que, que hay mucho por, por profundizar y que si se sienten perdidos en algún momento, que nos escriban a nuestras redes, a, al Instagram de, de Hipercreativo y ahí podemos como ver en particular ya, cuál es el caso porque no todos los talleristas van a ser iguales no todos van a ser talleristas ágiles entonces siempre hay, siempre hay un elemento de, de a la medida que hay que hacer así que escriban si tienen alguna pregunta
1: bueno pues eso ha sido entonces todo por hoy, eh, esperamos que les haya gustado el tema, esperamos que les, que les sirva sobre todas las cosas y bueno, sobre ya,
0: todo que les sirva
1: ya nos veremos entonces el próximo lunes con un nuevo episodio de Hiper Creativo. de momento esto es todo y gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima, Sergio.
0: Gracias a ti, Rochana. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí el episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado.
0: Si te gustó, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram, arroba hipercreativopodcast.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.